0: dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, euh, j'avais envie de fêter avec vous les deux mois du podcast et euh, du coup en profiter pour faire un bilan, pour vous parler un petit peu de comment j'ai mis en place le podcast, euh, les défis que j'ai surmontés, le matériel que j'utilise, euh, ce que le podcast m'apporte, et puis euh, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire euh, à l'avenir euh, avec ce podcast. Euh, L'objectif, c'est de, voilà, de vous faire un, un bilan de ma propre expérience pour que si vous avez envie euh, de lancer à votre tour votre podcast, mais que vous avez des interrogations ou euh, des doutes sur euh, le matériel, par exemple. Euh, voilà, j'ai envie de vous donner un petit peu mes, mon retour d'expérience pour que vous puissiez euh, et ben libérer un petit peu toutes ces, toutes ces peurs ou tous ces blocages que vous pouvez avoir euh, à propos du podcast et puis vous donner du coup l'envie de lancer à votre tour vos épisodes. Alors, si on repart un petit peu en arrière euh, et qu'on revient au tout démarrage euh, du podcast, donc j'ai lancé le premier épisode le 26 juillet euh, et depuis j'ai réussi à poster un épisode par semaine et ça déjà c'est une jolie victoire pour moi qui est toujours eu beaucoup de mal à être régulière sur euh, les réseaux sociaux euh, donc là d'avoir réussi, et bien malgré euh, le mois d'août où j'ai été en congé, malgré les dossiers la rentrée euh, que j'ai pu avoir j'ai réussi à garder euh, cette régularité d'un épisode par semaine Voilà, je me, je me dis que ça y est, bah, c'est possible pour moi de pouvoir être enfin régulière euh, à un endroit euh, dans ma communication et euh, et je crois en fait que si je si j'ai réussi à avoir cette régularité, c'est que j'ai à la fois réussi à trouver le média qui me correspond vraiment et surtout j'ai réussi à créer l'espace nécessaire pour que ce média existe. Euh, J'en ai déjà parlé dans mon épisode 2. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aussi réécouter ou écouter l'épisode 2. Euh où en fait je, je disais que si je n'avais pas décidé d'abandonner Instagram euh, et la création de contenu qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie sur cette plateforme, clairement je n'aurais pas pu euh, avoir l'espace nécessaire qu'il soit euh, à la fois euh, mental et, euh, et énergique de créer ce, ce podcast. Et donc je suis, euh, bah, je suis très contente du coup euh, d'avoir euh, osé abandonner Instagram voilà, le temps de quelques mois, euh, et ces quelques mois m'ont permis vraiment de me, me libérer d'un poids et de faire de la place à la nouveauté. Et c'est grâce à ça que le podcast est né. Et du coup, c'est cette place aussi qui a été faite, euh, qui me permet d'être... Euh, d'être régulière, parce que du coup, c'est le podcast qui est prioritaire, c'est le podcast qui m'apporte plus de choses euh, au quotidien, dans mon dans mon énergie, dans mon cœur, et, euh, et ça, on en reparlera euh, un peu plus tard dans l'épisode. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé, euh, enfin, le la façon ma façon de communiquer qui me permet d'être vraiment moi-même, et en même temps de pouvoir faire passer mes messages, mais donc du coup, ça, on y reviendra après alors, ce qui me paraît important au niveau de la création du podcast euh, à vous partager, euh, c'est d'abord d'être au clair sur ce que vous avez envie de partager et sur l'ambition du, du podcast. Au tout départ, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille de papier, un crayon, et j'ai noté pourquoi j'avais envie de créer un podcast, euh, quel sujet j'avais envie euh, d'aborder, euh, qu'est-ce que ce podcast pouvait m'apporter à moi Et qu'est-ce que j'avais envie qu'il apporte aux autres Et je crois que c'est aussi peut-être ces questions-là que je ne m'étais pas forcément posées euh, quand je me suis lancée sur Instagram. Je pense que je me suis lancée sur Instagram en suivant un petit peu euh, la mouvance euh, et, euh, et les on dit qu'il faut obligatoirement être sur Instagram. Et je ne me suis pas vraiment posé la question de qu qu'est-ce bah, qu que ça allait m'apporter à moi et qu'est-ce que ça allait apporter aux autres et je pense que se poser ces questions-là au tout début d'un projet, euh, c'est un peu comme quand on crée euh, une nouvelle identité visuelle ou quand on crée une entreprise, on se demande toujours qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous et aux autres. Et, euh, et je crois quand on quand on crée aussi sa communication, euh, c'est important de se poser ces questions-là pour euh, bah, se donner déjà une mission, une, di une direction et, euh, et s'assurer que c'est OK euh, que cette mission, elle est OK pour nous, qu'elle correspond vraiment à ce... au message qu'on veut porter, aux valeurs qu'on veut porter. Et donc voilà, avant toute chose, je pense que c'est euh, important de se poser ces questions-là parce que ça nous permet d'avoir une assise assez forte et qui nous tienne suffisamment pour euh, tenir dans la durée. Et une fois que je me suis posé ces questions, euh, j'ai été face du coup à un premier défi euh, qui a été de trouver un nom au podcast. Donc je souhaitais qu'il soit à la fois court et compréhensible rapidement. Et ça, bah, c'est pas toujours simple. Euh, parce que déjà, le mot communication, c'est un mot long. Au départ, j'étais partie sur euh, plein d'autres euh, ple associations de mots qui étaient plus dans l'univers euh, que j'ai créé moi autour de de la ruche, des abeilles. Et, euh, et du coup, je pense que j'ai bien fait de ne pas partir sur cette direction-là. Et j'ai été aussi confrontée euh, à la disponibilité du nom. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir un nom euh, qui nous plaise mais il faut aussi vérifier qu'il est disponible auprès de l'INPI euh, parce que sinon vous pouvez être face à des problèmes et qu'il y ait quelqu'un un jour qui vous envoie un petit mail ou qui vous appelle et qui vous dise que ça va pas du tout euh, que lui a déjà déposé ce nom-là pour un podcast et que vous, vous êtes obligé de modifier toute votre, euh, bah, toute votre création euh, et donc là, c'est euh, le gros coup de massue assuré. Euh, donc voilà, si vous avez un nom dans, en tête, euh, vérifiez bien auprès de l'INPI que tout est OK de ce côté-là. Ensuite, donc, il a fallu créer le visuel. Euh, donc le visuel, c'est un format carré, 1400 pixels par 1400 pixels, euh, que vous pouvez très facilement créer sur Canva. Et par contre, mes petits conseils sur ça c'est euh, de mettre un titre qui est assez gros et lisible, et donc d'où l'intérêt du coup d'avoir un titre, enfin un nom de podcast qui soit court, puisque du coup sur un petit format carré, euh, avec un nom qui peut-être qui peut fait euh, 5 à 6 mots, ça va être très difficile de pouvoir l'écrire en gros, et euh, ben, on se rappelle bien qu'un podcast est écouté majoritairement sur un téléphone portable, et donc euh, l'écran du téléphone portable est déjà petit, la miniature l'est encore plus, donc si le titre est tout petit, euh, bah, ça désavantage votre podcast puisque si la personne n'arrive pas à lire euh, ce qu'il y a sur la vignette puisque c'est d'abord le visuel qui va l'attirer avant la description qui sera en dessous de la vignette, euh, bah, vous perdez du coup des auditeurs. Donc c'est important au niveau du titre, de l'écrire gros. Euh, je peux vous donner aussi, comme autre petit conseil, c'est de garder quand même euh, la vignette de votre podcast assez simple. Donc de pas rajouter trop d'éléments, encore une fois, euh, bah, du fait de la, de la taille. Donc il faut que ce soit impactant euh, tout de suite. Euh, et d'ajouter aussi des couleurs qui sont plutôt euh, attrayantes, et d'ailleurs ça peut être intéressant justement euh, en fonction de votre thématique, de faire déjà une, une petite recherche de podcasts qui sont dans votre univers, et de regarder un petit peu euh, les vignettes qui existent déjà, euh, et vous verrez qu'il y a souvent le même type, bah, les, les mêmes références couleurs qui ressortent en fonction de votre thématique, et ça peut être intéressant du coup euh, de choisir des couleurs euh, différenciantes, pour que, bah, du coup, votre vignette ressorte un petit peu plus par rapport aux autres. Euh, et puis, mon dernier petit conseil sur ça, ce serait, euh, bah, si ça a du sens, euh, ce serait d'ajouter euh, bah, votre, votre visage, euh, puisque, du coup, euh, l'œil humain aime bien euh, voir des photos humaines. Et donc, euh, un visage sur une vignette va capter beaucoup plus l'attention que juste euh, une vignette colorée avec un titre. Voilà pour cette partie euh, création graphique. Euh, à propos de la musique que vous entendez en introduction et en conclusion, euh, je ne me suis pas trop cassée la tête. Je suis allée sur les banques euh, de sons. Alors moi, j'ai pris sur Adobe Stock, puisque du coup, euh, en étant graphiste, j'ai déjà l'abonnement chez, euh, chez Adobe. Euh, mais du coup, vous avez par exemple aussi Shutterstock, euh, où vous pouvez euh, avoir comme ça toute une base de sons et, euh, et choisir... Euh, celle qui vous conviendra le plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire J'ai pris des petites notes euh, concernant les débuts du podcast. Oui, donc je vous ai parlé du premier défi qui a été de trouver un nom. Euh, mon deuxième défi, ça a été de tenir mon calendrier de contenu. Alors, j'ai réussi à être régulière parce que j'ai fait de la place suffisante euh, à la naissance et à et à l'évolution de ce podcast. Euh, mais euh, pour autant, je me suis rapidement rendu compte que je ne pouvais pas tenir toutes les semaines des épisodes de 15 à 30 minutes. Donc il a fallu que je trouve rapidement une solution. Euh, et cette solution, ça a été de créer la collection Nectar, qui sont des épisodes du coup beaucoup plus courts, euh, dans lesquels je partage plus régulièrement mes lectures qui sont euh, plutôt orientées euh, développement personnel, ou alors, je peux aussi partager des, des petites astuces qui sont assez facilement implémentables dans votre communication. Et, et c'est vrai que d'avoir créé cette, cette collection, ça me permet vraiment de gagner du temps sur des semaines où je peux, j'ai un peu moins de temps pour préparer mes épisodes. Et c'est vrai que je, je, je gagne facile la moitié du temps en préparant des épisodes plus courts, qui sont en, autour de 10 minutes. Donc c'est quand même pas négligeable sur des semaines qui sont plutôt chargées. Et le troisième défi que je m'étais lancé au début euh, du podcast, alors ça c'est plus un défi personnel euh, pour justement m'éviter de tomber dans mes, dans mes travers de perfectionnisme euh, ou de croyances limitantes que je ne peux pas créer un podcast sans matériel. En fait, je m'étais dit dès le départ que je voulais tester avant tout si ce média me convenait. Et donc, j'avais pas envie de dépenser de l'argent dans du matériel ou de passer du temps euh, à chercher le matériel qui serait le plus efficace, le plus professionnel. Euh, et donc, je voulais pas m'embarrasser de toutes ces contraintes techniques. Et donc, du coup, j'ai fait vraiment au plus simple. Et euh, je me rends compte que bah, c'était vraiment euh, la meilleure solution pour moi. Euh, C'est-à-dire que ben là, actuellement encore, euh, vous écoutez euh, le son qui est enregistré directement euh, sur mon dictaphone euh, de mon iPhone 8 reconditionné. Donc j'ai un téléphone qui est vieux, qui est reconditionné, et pourtant je pense que vous vous rendrez compte que le son... Est plutôt très correcte voilà je voulais aussi vous partager ça euh, pour vous dire que non c'est pas nécessaire d'avoir euh, le matériel le plus professionnel pour pouvoir créer un podcast euh, avec euh, une qualité professionnelle en fait il suffit juste de se mettre dans des bonnes conditions moi j'enregistre je, dans mon bureau je fais en sorte que les fenêtres soient fermées pour qu'on n'entende pas euh, le bruit des oiseaux ou du vent ou du chat qui vient miauler comme ça ça euh, ça parasite pas finalement ce que j'ai à dire et puis ça me déconcentre pas moi non plus. Et euh, j'ai euh, mon texte sur mon ordinateur. Et donc je fais en sorte que mon ordinateur, à ce moment-là, ne souffle pas trop. Donc je ferme toutes les applications, euh, je débranche tous les disques durs. Et comme ça, euh, j'ai euh, vraiment un son de base qui est propre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le montage. Et le montage, d'ailleurs, euh, je le fais sur euh, Audition. De Adobe, toujours, puisque du coup, euh, voilà, c'était un choix logique pour moi de ne pas utiliser un autre logiciel alors que j'ai déjà un abonnement euh, que je paye tous les mois avec la suite Adobe. Euh, donc, c'était aussi dans la logique de pas de frais supplémentaires que j'ai choisi euh, le logiciel Audition. Et en ce qui concerne le montage, j'ai l'avantage d'avoir des bases en montage du fait de mon parcours professionnel. Mais ce que je dirais du logiciel Audition, et qui m'a vraiment surprise, puisque je ne le connaissais pas du tout, euh, c'est qu'il a une prise en main très facile. Au démarrage, il y a des tutos euh, qu'on peut regarder en fonction de ce qu'on cherche à faire avec euh, le logiciel. Et puis, euh, le must, c'est que le logiciel propose des arrangements de pistes de son préenregistrés en fonction de l'utilisation qu'on souhaite avoir. Et par exemple, ils ont des arrangements spécifiques au podcast. Et donc, euh, bah, tout simplement, moi, c'est ce que j'ai choisi aussi et c'est ce qui fait aussi que le son est de meilleure qualité. Et quand je disais tout à l'heure que vous écoutiez euh, le son de mon dictaphone, alors, c'est plus tout à fait vrai, mais quand même, ça l'est, puisque j'enregistre je, toujours via le micro de mon, euh, de mon téléphone, euh, sauf que au tout début, jusqu'à l'épisode 8... J'utilisais vraiment la fonction dictaphone. Et puis entre-temps, j'ai découvert un, un outil qui est formidable, qui s'appelle Ophonic, et qui euh, du coup me permet d'enregistrer donc via le micro, toujours, de mon iPhone, et qui de lui-même va corriger cer certains sons que j'étais obligée de couper au montage avant. Par exemple, tous mes petits tics de langue, ou mes reprises de souffle. Quand j'utilisais directement la fonction dictaphone de mon téléphone, c'était un enfer au montage. Je devais couper tous mes petits tics de langue et de, et de reprises de souffle parce que ça faisait un bruit vraiment horrible. Et c'est vrai que depuis que j'utilise Ophonic, c'est parfait. Je, je gagne enfin j'ai gagné, je pense, bien, euh, presque un quart d'heure, 20 minutes par épisode au niveau du montage. Parce que j'ai plus à couper ces petits bruits euh, qui étaient vraiment des gros parasites euh, à l'écoute et qui étaient vraiment pas jolis. Et puis, en hein, sachant que Ophonic euh, est gratuit. Donc, euh, en tout cas, sur l'utilisation sur téléphone. Après, je sais aussi qu'ils ont une, un accès euh, sur euh, ordinateur où là, ils proposent aussi euh, des euh, des prémontages automatiques. Euh, mais ça, j'ai pas encore euh, j'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en parler. Donc voilà pour euh, pour le son euh, concernant l'hébergement encore une fois pour des raisons de coût et de test et de euh, je vais éviter de me mettre toute seule des bâtons dans les roues euh, à chercher euh, une, la meilleure plateforme euh, etc je suis partie sur euh, l'hébergement gratuit de Spotify for podcasters euh, c'est une plateforme qui est hyper simple d'utilisation. Petit bémol, qui m'a paru au départ une montagne, alors qu'en fait, ça n'en est pas du tout une. Euh, au démarrage de votre podcast, euh, contrairement aux plateformes payantes comme Osha par exemple, euh, c'est à vous d'envoyer en, votre flux RSS sur les plateformes où vous souhaitez que votre podcast soit joué. Le flux RSS, en fait, c'est bah, finalement le, le lien euh, unique de votre podcast qui est relié à votre plateforme d'origine, donc pour moi, Spotify pour podcasters. Et quand vous créez votre podcast, ce flux RSS est automatiquement généré. C'est comme un ping-pong en fait. Ce flux, il est constamment euh, repointé d'une plateforme à une autre pour vérifier s'il y a des nouveautés. Et c'est comme ça qu'il se met à jour automatiquement sur les plateformes sur lesquelles vous souhaitez que votre podcast soit disponible. Donc par exemple, moi, j'ai fait cette manipulation pour Deezer et Apple Podcasts. Euh, voilà, j'avais pas spécialement envie que mon podcast euh, soit joué partout. j'avais pas spécialement envie qu'il soit non plus sur euh, Amazon Podcasts. Et donc, euh, voilà, j'ai fait le choix de, de ces trois plateformes principales, donc Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Je sais que je peux potentiellement euh, restreindre un petit peu ma visibilité en limitant mon, mon podcast à ces trois plateformes. Voilà, c'est vraiment un choix euh, tout à fait conscient, euh, qui correspond à qui je suis et ce que j'ai envie d'avoir avec ce podcast. Et donc pour pouvoir déposer mon podcast sur Deezer et Apple Podcast, euh, en fait il faut tout simplement créer un compte, fournir quelques informations sur le podcast, plus le flux RSS. Et voilà, c'est dans la boîte. Deezer et Apple Podcast mettent à jour automatiquement mon podcast grâce au flux RSS. Donc cette procédure elle n'est à faire qu'une seule fois. Au départ, moi je pensais que j'aurais besoin de le faire pour chaque épisode, mais du coup, du fait du flux RSS qui est le flux général de votre podcast, eh bien, chaque épisode est mis à jour automatiquement. Et au cas où il y a un petit souci, puisque dernièrement, moi j'ai eu un petit souci sur euh, pour 10 heures où mon épisode de podcast, mon dernier épisode ne sortait pas, j'ai carrément envoyé un mail au service client, qui m'a répondu dans la journée, et qui a mis à jour... Euh, bah manuellement du coup mon flux RSS et le mon épisode est remonté euh, dans la journée. Donc euh, au cas où il euh, y a un souci, les services clients sont euh, hyper réactifs. Donc voilà ce que je voulais vous partager au niveau du matériel. Donc là je clôture un petit peu la partie finalement technique de démarrage et de matériel. On va passer un petit peu plus à la partie euh, bilan euh, chiffres et euh, impression euh, personnelle. Donc, au niveau euh, des chiffres, donc, actuellement, j'ai 10 épisodes de publiés, 11 avec celui-là, plus l'épisode 0 qui était l'épisode euh, bah, de bienvenue et de présentation. Et donc, j'ai actuellement euh, 70 lectures cumulées sur euh, l'ensemble des épisodes. Je suis assez contente. J'espère que ça va monter. Encore plus et euh, graduellement beaucoup plus vite. Mais euh, pour un, un podcast pour lequel j'ai fait finalement très peu euh, de communication, je fais un post par semaine sur LinkedIn et Instagram à propos de chaque épisode. Mais je ne sais, je suis pas vraiment sûre que toutes les personnes qui euh, écoutent mon podcast proviennent en fait de mes réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que pour le moment, je n'ai pas encore mis à jour euh, mes bio. Instagram et LinkedIn, et que donc, mon podcast n'apparaît pas dans mes bios ou dans mes liens disponibles. Euh, et je sais aussi par expérience que euh, lorsqu'on parle d'un lien externe sur les plateformes des réseaux sociaux, si le lien euh, n'est pas euh, bah, trouvable rapidement euh, et facilement, euh, les personnes n'y vont pas. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est des personnes finalement qui ne me connaissent pas, qui écoutent mes épisodes, donc, et c'est en ça où du coup, je suis plutôt satisfaite. Mais je sais voilà qu'il y a une grosse marge de progression encore possible que je vais atteindre, euh, j'espère bien, en tout cas. Euh, au niveau de mes abonnés, j'ai pour le moment deux abonnés sur Spotify et, euh, et je ne peux pas vous répondre sur Apple Podcast et Deezer pour la simple et bonne raison que pour le moment, je n'ai pas réussi à avoir accès aux statistiques, c'est en cours. Et euh, pour finir sur les chiffres, la partie aussi intéressante que je peux vous partager, c'est sur le temps moyen que chaque épisode me prend en termes de création complète. Euh, donc par exemple, en août, un épisode me prenait en moyenne 4h30 et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup trop de temps à l'écriture et au montage parce qu'en fait, au tout départ, je scriptais vraiment tous mes épisodes euh, à la main. Euh, J'écrivais le plan et, en plus, et ensuite je rédigeais tous les épisodes à la main et ça me prenait vraiment un temps fou. Donc euh, à partir du quatrième ou cinquième épisode, j'ai euh, plutôt écrit directement sur mon ordinateur, et là j'ai encore euh, modifié bah, pour cet épisode-là, où j'essaye finalement d'avoir juste mon titre, de mettre quelques bullet points, et j'essaye je, de discuter, et de parler un peu plus euh, naturellement, et ça me permet bah, de, de gagner beaucoup plus de temps. Et pour ce qui concerne le montage, bah, donc comme je vous l'ai dit, un petit peu plus en avant de ce, cet épisode, euh, le fait de changer d'outil euh, et de passer du coup de du mode dictaphone à auphonique. Euh, ça m'a fait gagner aussi beaucoup de temps dans la partie euh, montage. Et euh, bah, par exemple, en septembre, en moyenne, euh, chaque épisode m'a pris 3h45. Donc on est passé de 4h30 en août à 3h45 en septembre. Euh, donc 45 minutes d'écart. C'est quand même pas mal. Et euh, pour être un petit peu plus précise, en moyenne, un épisode me prend 1h45 d'écriture, 20 minutes d'enregistrement une heure de montage et une heure euh, de promotion c'est-à-dire la création des postes sur les réseaux sociaux donc voilà pour cette partie chiffrée qu'est-ce que j'avais envie de vous dire encore euh, oui par rapport au contenu du podcast euh, j'annonce en introduction qu'il y aura des interviews et pour le moment il n'y en a pas encore eu pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de prendre confiance euh, dans ce média de découvrir ce média et euh, surtout de me rendre compte s'il me plaisait ou pas, s'il répondait à mes attentes ou pas, si j'avais envie de continuer ou pas. Et ça me dérangeait de démarcher des futurs interviewés et peut-être de faire des interviews. Et donc de prendre du temps à quelqu'un si au final euh, le projet de podcast euh, ne me convenait pas. Donc j'avais vraiment envie de moi prendre en main euh, vraiment de manière individuelle et personnelle le podcast. Maintenant qu'on est euh, à deux mois de podcast sans interruption, j'ai bien envie là de lancer euh, sur euh, sur le trimestre qui arrive euh, les interviews. Alors ça va être une grosse sortie de zone de confort euh, pour moi, qui suis quand même euh, très introvertie. Euh, mais euh, voilà, j'ai hâte euh, de me pencher sur le sujet, d'établir la liste de personnes que que j'ai envie d'interviewer, puis de puis de partir. Euh, à leur conquête et de vous, vous mettre dans les oreilles euh, leur, euh, leurs interviews. Euh, et donc, j'ai hâte aussi de me, de me plonger, du coup, dans ce projet. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre Oui, alors, euh, par rapport au retour, justement, que j'ai eu, eh ben, je suis plutôt contente. Euh, pour le moment, le podcast est noté euh, 5 étoiles sur euh, Spotify et Apple Podcast. Euh, j'ai reçu un avis que je vais lire. Donc c'est l'avis de Lily13000 euh, qu'elle m'a laissé sur l'épisode 2. Euh, l'épisode 2 qui est d'ailleurs pour le moment l'épisode le plus écouté actuellement. Et donc euh, Lily me dit euh, « Merci Émilie pour ces belles prises de conscience. Écouter ton podcast sur ta transformation m'aide à accomplir la mienne pas après pas. Un podcast plein de sincérité et de conseils utiles pour progresser dans toutes les facettes de sa vie. » Alors merci. Euh, Lily de m'avoir euh, laissé euh, ce message qui me touche énormément et qui, bah, du coup, me donne encore plus euh, de conviction bah, sur ce podcast, sur l'envie de, de continuer à nourrir chaque semaine ce podcast. C'est grâce à vos notes 5 étoiles et, euh, et à, à ces témoignages-là que je me dis que, voilà, la, la mission du podcast, elle est remplie et j'espère que, et eh ben, elle va aider de plus en plus de personnes comme Lily à à se transformer, à progresser et à aller euh, toujours plus plus loin sur le chemin de de l'alignement avec soi et euh, et de la de la communication responsable et éclairée et euh, et de de l'entreprise responsable et éclairée aussi euh, voilà donc euh, donc je suis très très contente de ça et, euh, et j'en profite d'ailleurs euh, pour euh, vous remercier de prendre quelques minutes à la fin des épisodes pour me laisser vos avis et euh, vos notes 5 étoiles, parce que ça aide le podcast à se faire connaître et à être utile à de plus en plus de personnes. Et puis pour moi, voilà, comme je vous le disais, c'est un booster d'énergie euh, dingue. Et, euh, et en plus, vos retours m'aident aussi à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. Euh, parce que voilà, quand je lis par exemple le, le retour de Lily et quand je vois que par exemple l'épisode 2 est l'épisode le plus écouté, je sais que je peux aussi continuer à créer des épisodes sur ben, mon évolution personnelle, sur comment au quotidien je fais pour, pour travailler sur mon énergie, travailler aussi par exemple sur mon éco-anxiété. Et donc voilà, euh, n'hésitez pas à, à laisser des commentaires, euh, ils sont vraiment utiles à la fois pour les autres, pour écouter aussi les épisodes, et puis pour moi, pour créer euh, du, contenu, du contenu qui soit vraiment pertinent pour vous. Et euh, bah, ça fait une transition euh, parfaite pour euh, ma, ma dernière partie à propos euh, de ce que le podcast euh, m'apporte au quotidien. Euh, donc, je pense que vous l'aurez compris. Euh, en premier lieu, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce podcast il m'apporte une liberté d'expression folle. Euh, il m'a ouvert un champ des possibles euh, que je ne trouvais pas du tout dans les réseaux sociaux. Euh, au contraire, je me sentais très étriquée euh, dans les réseaux sociaux et ce podcast me permet vraiment d'être d'être qui je suis et du coup c'est devenu un plaisir en fait d'alimenter ma communication digitale et c'est plus du tout une contrainte comme euh, ça l'était euh, dernièrement enfin dernièrement j'allais dire avant d'avoir euh, arrêté Instagram euh, ce podcast il, il m'épanouit euh, voilà je suis euh, super heureuse chaque semaine de créer les épisodes euh, ça me nourrit intérieurement il m'aide à, à être alignée avec euh, qui je suis euh, parce que comme bah, du coup je le disais la liberté d'expression qui me donne m'aide vraiment à libérer ma voix mon engagement, à porter toujours plus fort ma mission au service d'une communication éclairée responsable et, euh, et aussi au service de, entre de, de la création d'entreprises régénératrices et non dévastatrices et rien que pour ça euh, je me dis que j'ai déjà gagné euh, énormément à créer ce podcast et je suis convaincue que ce podcast a encore... Euh, de très beaux jours devant lui. Et d'ailleurs, je veux que ce podcast soit vraiment une source d'inspiration. Et je veux montrer que euh, c'est possible, en fait, de changer. Que d'ailleurs, on peut le faire avec beaucoup de joie et de fun. Et donc, j'ai envie que ce podcast puisse aider un maximum de personnes à évoluer personnellement et aussi euh, bah, dans dans leur entreprise, dans leur vision d'entreprise, dans leur façon de communiquer. Et que ce soit aussi une aide pour porter son message euh, écologique, pour euh, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui... Qui s'éveillent et euh, et qui euh, et qui assument euh, leur engagement leurs engagements parce que parce que je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de personnes qui qui s'éveillent et euh, et qui euh, et qui assument euh, leur engagement leurs engagements euh, parce que je pense que du coup c'est aussi la, la chance qu'on a de pouvoir créer ce genre de médias qui sont libres et et qui, je pense, vraiment peuvent aider euh, la transformation du monde. Donc, euh, donc voilà, c'est une grosse mission pour ce podcast, mais je suis sûre que petit à petit, euh, il va prendre sa place. Et à ce propos, euh, bah voilà, j'arrive à la dernière partie de cet épisode euh, pour vous partager ce qui va se passer dans les prochains mois euh, pour ce podcast, ou en tout cas ce que j'ai envie, moi, de mettre en place dans les prochains mois. Euh, premier point déjà, euh, en termes d'organisation pour moi, pour continuer à conserver cette régularité. Euh, donc j'aimerais bien améliorer mon process de création pour que ce soit de plus en plus fluide et de moins en moins énergivore, notamment sur la partie euh, rédaction et montage. Euh, j'aimerais beaucoup avoir trois ou quatre épisodes prêts en avance euh, pour que justement les semaines qui sont un peu plus compliquées ou au cas où euh, j'ai un souci et que je ne peux pas créer de podcast, voilà, je puisse euh, avoir un épisode euh, de secours à publier pour euh, conserver euh, ma régularité. Euh, concernant les interviews, j'ai donc envie de préparer la ligne éditoriale des interviews. Voilà, Il faut que je réfléchisse à ce que, ce que j'ai envie d'apporter en plus euh, grâce aux interviews. J'ai plusieurs idées, mais il faut que je creuse. Euh, et puis du coup suite à ça, il faudra que je prépare une liste de personnes à interviewer et puis que j'aille à la conquête de ces personnes-là. Euh, concernant la visibilité du podcast, ben du coup ce que j'ai envie de faire donc, c'est de mettre à jour forcément euh, mes profils sur les réseaux sociaux. Il serait temps, n'est-ce pas Et puis de mettre à disposition la transcription écrite des épisodes euh, pour alimenter mon blog et donc mon SEO. Et j'aimerais aussi travailler sur le SEO du podcast lui-même. Il va falloir que je creuse un petit peu ce sujet, mais je sais que je peux euh, créer des chapitres sur mes audios pour qu'en fait, euh, les moteurs de recherche arrivent à lire finalement le contenu de mes épisodes via euh, le titre des chapitres. Euh, et donc ça, ça boosterait aussi énormément euh, la visibilité du podcast. Donc euh, voilà, des chantiers SEO. Et puis j'aimerais aussi peut-être enfin euh, c'est dans ma tête mais je ne sais pas encore trop comment euh, peut-être voir si euh, j'ai certaines tâches que je peux euh, automatiser euh, par exemple euh, par exemple ça peut être la publication automatique des épisodes euh, voilà ça c'est dans un coin de ma tête c'est pas la priorité euh, mais euh, mais voilà c'est des choses que, que je peux éventuellement mettre en place sur, euh, sur les, prochains, les prochains mois pour le podcast voilà pour cet épisode j'espère qu'il vous a apporté euh, des indications utiles euh, pour euh, vous qui souhaitez démarrer un podcast mais qui euh, avait un petit peu peur euh, de tout le chantier euh, technique euh, notamment que ça peut créer. Donc j'espère euh, avoir réussi à, à vous alléger un peu de ce poids et que j'ai réussi à vous montrer que c'était possible de créer un podcast euh, en partant de pas grand-chose. Et puis j'espère aussi que voilà tout, tout ce que je vous ai partagé euh, sur les autres sujets vous ont vous ont été utiles. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez d'autres questions que je n'ai peut-être pas abordées sur ce bilan et que vous avez envie euh, de savoir. Vous pouvez aussi me donner des idées pour euh, pour en parler dans un prochain épisode. Je vous dis à bientôt, bah, du coup, dans un prochain épisode. Bye bye